0: 一位女科学家发现了第一个人类冠状病毒，她的名字叫琼·阿尔梅达。近些年关于冠状病毒的报道非常的多，特别是最近一段时间，它还是全球的焦点。那大家可能都会发现。我们脑海中都有一个冠状病毒的样子，一个圆球上面有很多很多小凸起。还有人甚至用肉丸和金针菇做了一个自己家庭版的形象。当然，大家可能都不知道，呃，一位叫阿尔梅达的博士，一位女博士，通过她的努力，让人类第一次见到了冠状病毒，而且开创性的使用了电子显微镜，有了一套自己的玩法，可以更好的拍摄各种各样的病毒。我们可以来简单的了解一下这件事情的来龙去脉，我们是怎么发现了人类首例冠状病毒？现在我们都知道，我们目前已知的人类身上的冠状病毒有七种，以前呢曾经有四种，四种中的第一种就是他发现的，再后来就是 SARS、MERS 和新冠。按理说，这项电子显微镜的技术发明，当然距离我们现在时间不是很长。这位阿尔梅达博士呢，也并不是说一上来就会使用这项技术。首先呢，他也要进行一番学习，对吧？但是遗憾的是呢，他也不是那种家庭背景啊、经济条件可以让他想上大学就上的。所以很遗憾，他十六岁的时候呢，由于学费的问题就，就相当于就辍学了。但是呢，他喜欢嘛，就继续接受了一些技术人员的培训。再后来呢，就嫁给了一个委内瑞拉的艺术家，两个人就去了加拿大。在加拿大的一个癌症研究所里，他那边正好有一个电子显微镜技术员方面的空缺，他正好就去了。然后呢，在那个里面呢，由于没有英国那种学术氛围吧，呃，可能就加拿大就会更自由一些。于是呢，他就在那边折腾好多跟病毒有关的呃书。然后呢，成功的引起业内大拿的注意，然后呢，就干脆就说，要不的话，嗯，你就还回伦敦，你继续去搞这些研究。他在2007年就去世了，但是留给我们最厉害的一笔科学遗产，大概就是，呃，现在应该叫做免疫电镜的一个技术，它就是方便的能让病毒现出原形。大家看到的很多这个电竞图，呃，它的原理都是基于这个技术。当然，现在肯定技术更成熟了，有了非常非常多新的玩意儿，但是仍有一些相对经典的教科书，以及我们还至今都在使用的一些报道中，都会引用这一类的照片。我们能发现人类的第一个冠状病毒，其实跟当年很多开科学发现。啊，当然跟现在很多科学发现是一样，都是来自于偶然。这里面呢还会有另外一个故事，可能大家有人听说过，就曾经呢英国干了这么一个事儿，就是花钱请人来生病。如果你愿意，你就可以去做小白鼠。大概就是四，应该是一九四八年前后吧。就那边就招募，就说呢，我们哈佛医院呢现在就在开展。普通感冒研究，这普通感冒研究呢是怎么来的呢？当时医学界觉得啊，这很多传染病背后可能就是病毒，然后呢也开始找到了一些这个培养病毒的方法，所以呢大家就想研究这个东西。而且那会儿这个霍乱、天花这些已经基本上就就差不多了，所以呢现在。呃，研究感冒就成为了一件就是这个中心吧，我们要不要把它开下去？就相当于自己给自己找一些事儿嘛，以免没什么事儿干，那这个研究中心不就荒废了吗？那要不就说，那么就把这感冒研究研究吧，这个特别有意思啊！如果你想成为这个志愿者，条件还是很爽的。首先呢，每人都有自己的卧室。呃，大概就是为了让你生活心情好一些吧，然后还有什么客厅、餐厅、厨房这些，呃，总之呢，什么娱乐呀，这各种体育设施都给你配齐。这样的话，只有一个要求，你来了以后呢，嗯、呃，就不准再就是随便接触人，你也不允许随便的外出活动了，你就相当于主动就来隔离了。比如说你一来以后，先进行体检，你要体检以。体检的时候就发现问题，那你就不合适做实验了，对吧？然后呢，发现一切正常，好，嗯、呃，就跟现在一样，既然什么都正常，你就待几天，什么事儿不干，因为呢，还那个、时候肯定就知道这个潜伏期的概念了嘛，就是，嗯，那你就歇几天吧，直到。确认他确实没有感冒症状的时候，好嘛？这个时候呢，科学家就把一些已经得过感冒的人，这些人的这个一些鼻腔里边的这些东西吧，啊、呃、滴到志愿者的鼻腔里，然后呢，再过些日子就每天就来看，哎，你病了吗？病了吗？你病了吗？哎，什么时候问？什么时候病了？哎，这就是一个对于他们来说，这就是一事儿嘛。说好，那你如果出现了这个感冒的症状呢？就请你把这个鼻涕呢擦到纸巾上，呃，听起来是不是很熟悉啊？前面他就是用这个前面鼻腔里面的一些玩意儿先感冒上，然后呢收集的是他这个人擤鼻涕的这个擦鼻涕纸。这个时候，这个研究其实持续了很多年，直到这当中出现了一个人叫戴维迪·迪勒尔的一个人，他就来这儿工作了。他这正经是一个科班出身。呃、哎，搞病毒的一个人，然后直接就是这方面啊、呃，已经相当于研究了很多年，什么流感呀这这一类疾病了吧，反正他就来了，来了以后呢，他就发现，哎，就觉得这玩意儿不太一样，他就发现有一个男孩吧，就是在一九六五年，从一九五七年他开始搞这事儿，然后呢，到一九六五年，这都过了很多年了，他就愿意研究这东西嘛，然后他就在一个男孩这个鼻腔这个血液当中啊，他发现了一种。病毒他觉得不太一样，然后他就不管什么原因吧，这个编号就叫 B 八幺四，啊，折腾来折腾去，后来他就觉得吧，啊，不管什么原因，他就想到了当时在伦敦工作的这位琼尔梅达。比起哈佛医院招募志愿者来吃喝玩然后顺便得个病来说呢，这位科学家显然就听起来没有那么大牌嘛。呃，但是他手里就是这个技术，咱前面提到了，他呢，把这个电子显微镜算是彻底的玩出花样，用于这个病毒研究。然后这个迪勒尔他就想，那你是不是可以帮我拍个照呢？于是他就虽然也不太信，反正他就从这个哈佛医院呢，他就到了伦敦，就找到了阿尔梅达和他合作。嗯，然后二尔达也是嘛，既然你给我送来，我就把他这个送来这样品乱七八糟，就各种已知的病毒全都给他拍了一遍，同时他也发现了这个不一样的病毒。呃、嗯，这里然后就出现了非常遗憾的事情啊，他就觉得这也不太对，长得又不一样，然后还觉得我以前我还见过这个病毒，然后他就后来吧，就发这论文，发论文呢，人家就说你这玩意儿吧。我们觉得这这东西吧，你肯定是把那个流感病毒就没拍好，虽然看起来跟人家不一样，但是大家都不承认，说你这个样子我们不相信，我们不觉得你这是。只有阿尔梅达觉得这肯定是一个新东西，啊，反正就不管怎么样吧，折腾来折腾去，最后呢，大家还是承认了这个事儿，说，哎，那你真确实是不一样。经过了种种的波折，就发现了好像还真的。就终于说，那咱命名吧。然后他们就觉得这东西这个外观呢，它外面有一些像光晕一样的东西。然后他查查什么，哎，又是什么拉丁文，又是啥呢？最终呢，就找到这个卡罗纳，就这个英语，最后就把它变成了冠状病毒这么一个名字。虽然阿尔梅达博士这个人，嗯，不是很有名，但是他做的事情是确确实实影响到现在我们的。病毒研究和我们的生活，比如说，除了他发现的第一个，嗯，人身上的冠状病毒以外，他还推动了我们关于乙肝病毒方面的研究。然后后来他也就应该是退休了吧？退休了以后，他也，嗯，尝试中间去搞了一段什么瑜伽老师，据说好像还折腾过什么古董之类。呃、哎，后来就是大概是不甘寂寞吧。干脆他又继续的进行了这方面的研究，甚至还帮我们人类拍出了第一批高质量高清的，啊，现在叫高清吧，嗯，可能也不是那么高清的 HIV 病毒的显微照片。总之呢，他对我们整个病毒影像学的发展肯定是做出了自己非常非常重要的贡献。当然了，不止于此，他的学生吧。呃，也有些新的发现，比如现在大家都知道的诺如病毒，这个也是经常骚扰人类啊。诺如病毒，阿尔梅达博士在2007年已经由于心脏病的原因离开的人世。但如果说他跟现在有什么联系的话，倒是有一个题外话，就是当时蒂勒尔带着病毒样本瓶子来到伦敦找到他的时候，他所供职的医院就是圣托马斯医院。这就是目前帮助英国首相鲍里斯·约翰逊确诊这个病毒以及帮他治疗的那家医院。人类一定会在新型冠状病毒的研究上会取得更多的成就，但是这一切，请不要让我们忘记过去曾经对此事做出杰出贡献的这个人，他就是琼·阿尔梅达。这里是生活漫游指南，我是你们的主播板治屠刀。宇宙的终极答案、C2 ，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
1: 。生活漫游指南
0: 。